0: No, hyvää huomenta. Mulla on täällä tänään mä oon oikein lappuja laittanut tähän, tämmöisiä muistilappuja mä. Ihan oon tässä mietiskellyt, että <hah> mm, millä tavalla tätä tämän päivän aihetta käsittelisin. Joo, tossa mä oon juonut jo lähes koko kupin kahvia. nyt tässä mä oon. Herännyt tosi haikasin, heräsin ihan itsekseen tuossa ennen herätystä ja ajattelin, että onpas mukavaa tälleen kesäaikaan, kun ihan selkeästi tarvii vähemmän unta, niin silti herää aika pirtsakkana ylös. Ja ehdin tuossa keitellä kahvia ja sitten mietin tässä. Mietin tässä omia omia asioitani ja mietin sitten sen jälkeen tätä teemaa, mistä mä ajattelin tänään puhua ja miten just nämä omat asiat, jotka liittyy muihin ihmisiin hyvin paljolti, niin niin kun yleensä meidän kaikkien asiat yleensä kuuluu, ne liittyy muihin ihmisiin, niin Mä puhun tänään myötätunnosta, joka on hyvin tärkeä osa meidän onnellisuuden rakentumista, koska me tarvitaan sitä yhteyttä muihin ihmisiin. Se tuo ja luo onnellisuutta. Se on tärkeä osa. Ihmiset tuo meille iloa. Ne tuo meille joskus myös surua, ne tuo meille erilaisia asioita, mutta ennen kaikkea muiden äh, ihmisten kanssa kontaktissa oleminen niin luo ihania asioita tässä elämässä. Me ei joskus aina toiset arvostaa, Muita ihmisiä paljon enemmän sitten on toiset, jotka pystyy elämään itsekseen. Mäkin on semmoinen ihminen, että mä tykkään tosi paljon olla itsekseni myöskin. Mä nautin siitä yksin olosta. Toiset tarvitsee sitä aikaa enemmän kuin toiset. Me ollaan niin erilaisia ihmisiä. Mutta silti me tarvitaan meillä on semmoinen kaipuu olla yhteydessä muihin ihmisiin, saada kontaktia, saada vertaistukea, saada olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Ja me eletään tätä maailmaa toinen toistemme avulla ja kautta. Ja siksi on tärkeää, että että kykenee olemaan myötätuntoinen, koska jos on vaan hyvin itsekeskeinen, niin siitä ympäriltä aika nopeasti sitten lähtee ihmisiä pois, koska ei synny semmoista oikeaa yhteyttä ja tunnekontaktia. Me eletään vähän sellaisessa itsekeskeisessä maailmassa tällä hetkellä. En tiedä, johtuuko se siitä, että on niin paljon ihmisiä yksin. Maailmasta on tullut hirveän tämmöinen itsekeskeinen, hedonistinen. Mitä minä haluan, mitä minä saan tässä elämässä. Minulle, Minä. Kunhan minun oikeuksiani tässä nyt viedään eteenpäin, kunhan minä saan asioita. Ne on aika voimakkaita asioita ja mun mielestä tässä unelmien täyttymysten maailmassa ja tässä kun tavoitellaan uskomattomia unelmia, niin siinä mennään hyvin vahvasti vahvasti sen mukaan, että mitä minä haluan. Ja kysehän ei ole siitä, vaan kysehän on siitä, että mitä me yhdessä rakennamme. Miten me yhdessä saamme asioita aikaiseksi. Ja miten me voimme luoda parempaa maailmaa. Siitähän tässä on kyse. Ja ja se on hirveän tärkeää oppia ymmärtämään, että yksin ei pääse eikä pärjää eikä etene mihinkään. Ja jos sillä tavalla yrittää puskea elämässään eteenpäin, niin sitten tulee niitä vaikeita paikkoja. Ja eräällä tavalla kyllä se elämä sitten opettaa. Että sitten tulee... Tulee niitä vahvoja ihmisiä, jotka siellä törmäyskurssilla antaa takaisin. Että hei, sinä siinä, opettelepas olemaan ja opettelepas käyttäytymään. Ja siinä kohti saattaa kokea sellaista, jos ei ymmärrä sitä yhteisen tekemisen tärkeyttä niin siinä saattaa kokea sellaisia tuntemuksia, että on vähän niin kuin yksin, miksi nämä ihmiset ei ymmärrä mua, miksi nämä ihmiset eivät tajua, mitä minä haluan. Ja tässä kohti kommunikaatiosta ja siitä viestinnästä tulee äärimmäisen tärkeä osa, jotta kykenee, Kertomaan selkeästi muille ihmisille, mitkä on niitä omia toiveita ja haaveita. Jotta ne muut ihmiset sitten osaavat auttaa. Mutta sitä elämää eletään käsikädessä yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Mutta tämä on hyvin loogista. Äärimmäisen ymmärrettävää, mutta se on niin vaikeaa. Kommunikointi on siinä se tärkein elementti. Ja esimerkiksi mindfulnessin harjoittaminen, niin se jakso, mikä oli edellinen jakso, niin, ja siitä puhuin ja siitä on puhunut tässä jo aikaisemmin, niin... Mindfulness auttaa ja ohjaa siihen, että ne vuorovaikutustaidot, kommunikaatio muiden kanssa paranisi. Toki siihen saattaa olla, että tarvitsee myös ehkä kirjoittamista tai joskus voi kaivata ihan harjoittelua itsensä kanssa, että oppisi viestimään. Oppis sanottamaan omia asioitaan niin, että se oma viesti menee mahdollisimman selkeästi perille. Mutta siihen tarvitaan myötätuntoa. Myötätunnon ymmärtämistä. Tarvitaan senkin takia, että jos itse haluaa kertoa omia asioitaan toiselle, niin on tarpeellista ymmärtää se, että millä tavalla se toinen mahdollisesti nämä minun asiani siellä vastaanottaja päässä ottaa vastaan. Ja miltä nämä asiat hänestä voivat tuntua. Ei voi vaan mennä ja sanoa ja paukauttaa. Tai sanoa, että mä oon hyvin suora ihminen, mä sanon asiani suoraan. Hmm. Siellä vastapäässä saattaa olla joku ihminen, joka menee täysin mykäksi, jos hänelle sanotaan asioita suoraan. Niin, ja sitten syntyy erilaisia tilanteita. Tämä meidän digitaalinen aikakausi on erällä tavallaan vaikeuttanut vielä... Myötätunnon kokemista, koska sehän on hyvin totta, että kun sä tapaat jonkin ihmisen ja jos sinusta sitä empatiaa löytyy, niin aika nopeasti sä myötä elät sitä toisen ihmisen tunnemaailmaa ja näet hänet kokonaisena ja koet hänen surunsa ja näet hänen ilonsa. Mutta kun me eletään tämmöistä digitaalista aikakautta, niin se tekee tästä vuorovaikutuksesta aika kylmää. Ja me voidaan suoltaa erilaisia sanoja. Me voidaan tekstata niitä. Mutta se ei ole se oikea kohtaaminen. Ja sen takia mä oon sitä mieltä, että myötätunnon opettelusta tulee yksi tärkeimmistä osa-alueista tulevaisuudessa yhä enemmän. Siitä puhutaan jo tosi paljon, mutta sitä tarvitaan vielä lisää. Ja sitä pitää ihan opetella. Kun se, että näkee vaan. Sanotaan vaikka, että deittailu maailmassa. Tähän on hyvä ottaa vaikka Tinder tai, tai, joku, ä, tai vaikka se, että keskustelee jonkun kanssa tuolta Instagramin kautta tai Facebookin kautta. Ihan vaan ei tarvi olla ed- edes deittailun mielessä, mutta se deittailu ehkä sen takia saattaa olla, koska siinä pitäisi kehittyä jonkinlaista tunnetasoa. Mutta jos et sä kohtaa sitä ihmistä muuta kuin siellä digitaalisesti, niin niin siinä voi olla, että menee asiat hieman pieleen. Se on ihan, se kommunikaatio ei välttämättä luo sitä oikeanlaista tunnetilaa, jos vaan tekstataan ja sitten sulla on kuva. Ei välttämättä kykene välittämään niitä oikeita asioita eteenpäin, mitä haluaisi. Tai ei välttämättä saa sieltä toisesta päästä sitä informaatiota, mitä kaipaisi. Mitä me ihmisenä siinä kohtaamistilanteessa oikeasti tarvitaan. Sitten meillä on myöskin semmoista yliempaattisuutta, ylimyötätuntoa. Siinäkin on semmoinen mun mielestä tärkeä paikka. Ainakin mun ympärillä on tosi paljon ihmisiä, jotka on yliempaattisia. He ovat äärimmäisen ihania ihmisiä, aivan mielettömän ihania ihmisiä, Rakastavia, huolehtivia ovat aina siellä tukemassa. Minussakin on hieman ehkä sellaista yliempaattisuutta, mutta olen hyvin varovainen sen kanssa. Koska hoitoalalla esimerkiksi ihmiset saattavat olla hyvin hyvin äärimmäisen myötätuntoisia. Me tarvitaan sellaisia ihmisiä. Kyllä. Se on tärkeä ominaisuus. Ja hyvä ominaisuus. Mutta siinä voi olla myös sellainen pieni vaaran paikka, että yliempaattisena ihmisenä saattaa lähteä auttamaan muita ihmisiä ehkä jopa liikaa. Ja sitten... Se vie hirveästi omaa energiaa. Se, että on aina avuliaasti auttamassa muita, niin se on myös tosi kuluttavaa. Ja sitten voi olla, että ne omat tarpeet, mitä siellä on, niin ne jää huomioimatta. Ja sitten kun niitä omia tarpeita ei huomioi, ei ole itsemyötätuntoinen, niin sitten voi olla, että väsyy. Eli tässä myötätunnossakin, kun löytää sen oman kultaisen keskitien, niin siinä onkin suuri opettelemisen paikka. Nämä joo, kuulostaa hirveän loogiselta, mutta ei ne, ei ne aina oo ihan, ihan yksinkertaisia ja helppoja asioita, kun me saatetaan mennä välillä vähän äärilaidasta toiseen. Kyllä, minäpäs laitan oikein silmälasit tästä päähän. Mutta joo se että meillä on yhteys toisiin ihmisiin niin se on tärkeää. Muista minulla oli yksi ystävä joka hän anteeksi, <köhö> aina kokiessaan vaikeuksia niin halus olla tosi paljon yksin. Ja se on monelle meistä semmoinen tapa käsitellä asioita. Mullakin on vähän semmoinen tapa, että silloin kun mulla on synkkä mieli tai vaikeuksia, niin mä usein sitten vähän eristäydyn muista ihmisistä ja jään itsekseni. Mutta just sillä hetkellä olisi hirveän tärkeätä, että olisi kontaktissa ainakin jollain tapaa muihin ihmisiin. Kertoisi niitä omia tuntojaan avoimesti. Ja uskaltaisi luottaa muihin ihmisiin sen verran, että kertoo asioista, kertoo omista tuntemuksistaan. Meillä on vähän semmoinen ajatus, että en halua, erityisesti varmaan tämä on suomalainen, että, että mä en halua rasittaa muita ihmisiä näillä mun asioilla. Tai yksinkertaisesti vaan, ettei halua kertoa asioitaan eteenpäin. Se on ihan ok, ei siinä mitään. Mutta usein kuitenkin niissä tilanteissa niin se toinen ihminen tuo sen pienen pilkahduksen iloa siihen hetkeen. Silloin ei tarvitse välttämättä puhua niistä omista vaikeuksista, puhua vaan jostain muista asioista. Tai sitten se toisen ihmisen läsnäolo tekee tosi hyvää kun vaan uskaltaa olla muiden kanssa. Semmoinen ystävä mulla oli, ja kyllä minä aina välillä. Joo, kyllähän me ollaan ihmisiä kaikki. Joo, nimittäin kyllä tässä positiivisen psykologian voimakirjassakin puhutaan siitä, että onnellisuus on yhteyttä. Ja tämän on tämän kohdan kirjoittanut, nyt mä oon kuulkaa, tänne hukannut ihan minun kohdan, mihin olin laittanut lappusen tästä seuraavasta kirjoittajasta, Anne Birgitta Pessistä. Hän on kirkkososiologian professori Helsingin yliopistossa ja hyvinvointisosiologian dosentti. Itä-Suomen yliopistossa, niin hän on kirjoittanut pienen osion, tai aika pitkähän tämä on siitä, että onnellisuus on yhteyttä. Ihminen elää hyvinvoivaa, merkityksellistä elämää vain yhteydessä toisiin. Yhteys on nimenomaan hyvän elämän yhteyttä. Jos ihmiset ympärillä voivat hyvin, se lisää myös yksilön luottamusta ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Kyse ei kuitenkaan ole vain tunteesta ja tiedosta siitä, onko itse onnellinen, vaan jos saa vaikuttaa toisten hyvinvointiin, se onnellistuttaa ihmistä ja lisää hänen hyvinvointiaan. George Veiland on osoittanut, että onnellisuus ja elämässä menestyminen monin indikaattorein mitattuna nojaavat lopulta eritoten rakkauden kokemuksiin lapsuudessa. Veiland onkin tiivistänyt tuloksena toteamukseen, onnellisuus on rakkautta, piste. Rakkaus on kuitenkin monimuotoisempi ilmiö kuin usein ajatellaankaan. Rakkautta on romanttisen rakkauden ja omasta perheestä välittämisen ohella myös laajempi myötätunto. Empatia, eli kyky asettua toisen asemaan sekä myös halu ja valmius toimia toisen iloksi. Myötätunto on siis sekä tunnetta että tekoja. Myötätunto rakentuu kolmesta perustekijästä. Henkilön kyvystä havaita toisen tunnetiloja, henkilön halusta auttaa ja tukea tätä toista ja hyvän tekemisestä eli toista auttavista teoista. Englannin kielen sana myötätunnolle compassion kuvaa ilmiön ydinajatusta loistavasti. Myötätunto on kou, jotain. Se on mukana elämistä, jakamista, kohtaamista, vahvistamista, ihmisyyttä. Jakaminen ei suuntaudu vain kärsimykseen, suruun, harmistukseen, uupumukseen tai ongelmaan, vaan myös intohimoon, riemuun, innostukseen ja iloon. Myötätuntoa on se, että toisen ilon ja innostuksen jakaminen tuo ihmiselle iloa, valoa ja energiaa. Yhtä lailla myötätuntoa on se, että toisen kärsimyksen näkeminen tuntuu pahalta. Näin. Tämmöistä. Tämmöistä tänään. Yes semmoisia asioita. Myötätunto on avartava, kun sitä oppii enemmän, niin silmät avautuu näkemään maailman ihan uudella tavalla. Mutta se kaipaa rinnalleen vahvasti itse myötätuntoa. Ne kaksi asiaa yhdessä ovat loistava kompo. <lösh> Eli näihin, näihin sanoihin tänään. Hei, käy kurkkaamassa osoitteessa www.sannamammi.fi. Sieltä löytyy kirjoituksia ja vaikka niitä luentoja. Ja sitten nytten aamuporre soittolistalta musiikkia soimaan tai joku oma ihana voimapiisi. Mä toivon sulle ihanaa päivää. Moikka!